0: Weihnachten ist die Geschichte eines neuen Anfangs, ein neuer Anfang, der sich nicht in einer Hauptstadt gespielt hat, bei dem Jesus nicht irgendwie als einflussreicher Influencer, Mann mit großer Wirkung gekommen ist, sondern als kleines Kind, als verletzliches Kind in einer Krippe, in einer einfachen Behausung geboren, zerbrechlich in unsere menschliche Situation hinein. Und weißt du, diese Begegnung mit ihm, die macht alles neu. Und diese, diese Erneuerung, diese Begegnung mit, mit Jesus brauchen auch wir immer wieder neu. Der kommt in unsere Situation hinein, in unsere Zerbrechlichkeit, der uns auch in unsere Verletzlichkeit braucht. Wilf hat es gesagt, gerade in diesem vergangenen Jahr ist unser Leben in vielen Facetten erschüttert worden. Ich möchte nur einige davon nennen. Unsere Freiheit wurde in diesem letzten Jahr erschüttert. Viele Dinge, die für uns eigentlich ganz normal sind, waren auf einmal nicht mehr möglich. Ich kann seit zwei Monaten nicht mehr Unihockey spielen, weil die Sportanlagen geschlossen sind. Wir konnten Weihnachten nicht als ganze Bühlmann-Familie feiern, sondern haben uns aufgeteilt, dass sich nur zehn Personen treffen dürfen. Wir können nicht einkaufen gehen, aber auch nicht reisen, K. und ich, wir wollten Anfang des neuen Jahres für einige Tage in den Schwarzwald gehen, um uns zu entspannen. Das ist jetzt nicht möglich. Und wir sind uns gar nicht mehr gewohnt, dass unsere Freiheit irgendwie beschnitten wird und dass wir sie aufgeben müssen. Dabei vergessen wir, dass wir heute in einer unglaublich privilegierten Lage sind. Nehmen wir beispielsweise eine Frau aus Vietnam die kann noch heute nicht einfach so in die Schweiz reisen, wenn sie sich das wünscht. Oder wenn wir einige Jahrzehnte zurückblenden, da hat mir mein Schwiegervater erzählt, dass er vor 40 Jahren nach der Schule jeweils auf dem Hof helfen musste. Da gab es nichts von Freiheit der Freizeitgestaltung. Das war einfach so nötig. Es ging nicht anders. Und wir haben dieses Jahr erlebt, wie unsere Freiheit erschüttert wird. Aber nicht nur das auch unsere Sicherheit wurde erschüttert. Wir sind uns gewohnt, dass wir vieles kontrollieren können. Auch da wieder ein kleines Beispiel. Wir Menschen im Westen erleben kaum je die Konsequenz von ausbleibenden Ernten. Nee, wir haben die ähm, Ernteerträge gesteigert. Wir können irgendwelche ähm, Schädlinge ebenso kontrollieren und haben das Ganze in den Griff gekriegt. Und nun hat ein Virus Teile der Welt lahmgelegt. Und trotz ähm, strengen Maßnahmen sind die Infektionsraten immer noch hoch. Wir müssen uns laufend auf neue Situationen und neue Maßnahmen einstellen. Und wir wissen gar nicht, wie lange uns das noch beschäftigen wird. Wie sieht es aus mit einer Heirat im April? Wird das möglich sein oder nicht? Können wir den Urlaub im Sommer planen oder nicht? Wir wissen vieles zurzeit einfach nicht und so ist unser Gefühl der Sicherheit genauso angeknackst. Und gleichzeitig leben wir jetzt schon beinahe seit einem Jahr, zehn Monate sind es, ungefähr mit beschränkten Kontakten. Wie gesagt, Weihnachten konnten wir nicht frei feiern. Wir können keine Gottesdienste feiern. Ich vermisse die gemeinsame Anbetung im Gottesdienst. Und auch wenn der Weihnachts-Livestream letzten Sonntag grandios war und perfekt für diese Zeit, vermisse ich das große gemeinsame Fest. Viele Personen aus der Vignette Bern habe ich jetzt seit beinahe einem Jahr kaum oder gar nicht mehr gesehen. Ich vermisse Menschen, ich vermisse die Begegnungen. Und auch beim Mitarbeiterfest konnten wir uns nicht sehen. So sind unsere Kontakte eingeschränkt. In diesem vergangenen Jahr haben wir einiges verloren. Einiges ist erschüttert worden. Und wir Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf, wie Wilf es bereits angetönt hat. Die einen reagieren mit heftigen Märgern und Protesten darauf, dass ihnen Freiheit genommen wird. Andere ziehen sich zurück einfach in ihr engstes Beziehungsumfeld und sind dort eigentlich ähm, isoliert. Und viele, mit denen ich spreche, die sind einfach nur müde. Sagen, hey, ich habe es langsam gesehen, ich mag nicht mehr. Und meine Lieben, wie auch immer du reagierst, an diesem Mord, wo, wo uns Dinge genommen werden, wo wir Verluste erleben, brauchen wir eine Begegnung mit Weihnachten, eine Begegnung mit Jesus, der in unsere Situation kommt und uns erneuert. Vor einigen Jahren hat mir ein Freund gesagt, Marius, jede Veränderung kommt mit Verlusten. Und jeder Verlust kommt mit Schmerz. Daran gibt es keinen Weg vorbei. Und das bedeutet auch, dass wenn wir solche Veränderungen erleben, wenn Dinge erschüttert werden, dann können wir gut damit umgehen, wenn wir lernen, mit Schmerzen und Verlusten gut umzugehen. Das heißt, wir müssen lernen zu trauern, Dinge loslassen zu können. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen begleitet, die eine nahestehende Person verloren haben, sei es durch einen Todesfall oder aber durch eine Scheidung und Trennung. Und im, im Unterwegssein mit diesen Menschen ist mir aufgefallen, dass wir Menschen durch vier Phasen der Trauer gehen. Und ich möchte diese heute kurz äh, erwähnen, weil ich denke, dass jeder von uns dies zu seiner Zeit braucht oder eben gerade jetzt in dieser Covid-Zeit sie uns helfen können. Die erste Phase der Trauer ist der Schock. Und was es braucht hier, ist, dass wir den Verlust anerkennen. Weißt du, äh, bei einem Verlust reagieren viele Menschen oftmals zuerst mit Schock. Ein geliebter Mensch stirbt und du willst es nicht wahrhaben. Du verlierst einen Job und du bist am Anfang einfach gelähmt. Oder eine Beziehung zerbricht und du denkst, dass die Person schon wieder zurückkommt, dass es schon wieder gut kommt. An diesem Ort brauchen wir einfach Menschen, die bei uns sind und einfach da sind. Und es dauert eine Zeit, bis wir den Verlust wirklich realisieren können. Darauf folgt eine zweite Phase. Es ist der Schmerz, der kommt. Trauer, der wir Raum geben. Weißt du, Verluste sind in unserem Leben unvermeidbar. Gute Freunde ziehen weg jemand verletzt dich, du verlierst dein Gesicht, du verlierst den Job und so weiter und so fort. Und wenn wir solche Verluste erleben, versuchen viele Menschen das zu verdrängen. Aber das Problem ist, Verluste und Schmerz zu verdrängen, das klappt nur bedingt. Irgendwann versucht dieser Schmerz, seinen Weg wieder an die Oberfläche zu finden und zeigt sich an Orten, wo du es nicht denkst. Sei es körperlich, durch Beschwerden, oder irgendwelche komische Reaktionen. Unsere Seele bringt den Schmerz wieder nach vorne. Und deswegen ist Trauer etwas unglaublich Gesundes, etwas Hilfreiches, etwas Wichtiges. Die Trauer hilft uns, Schmerz und Verlust zu verarbeiten. Zum ersten Mal bewusst erlebt habe ich das, als mein Großvater gestorben ist. Er war mein Held. Und ich bin jeweils am Dienstag aus dem Gymnasium zu ihm nach Hause Mittagessen gegangen, zu meinem Opa und meiner Oma, Großpapi und Großmami. Aber an diesem einen Dienstag ist auf einmal am Mittag mein Vater erschienen und hat mich von der Schule abgeholt. Ich konnte das gar nicht einordnen, bis er mir im Auto erklärt hat, dass an diesem Morgen mein Großpapi gestorben sei. Und ich kann mich erinnern, wie ich stundenlang auf seiner Brust gelegen habe und einfach nur geflennt habe. Er war warm, bis er schlussendlich kalt und hart war. Und im Rückblick bin ich so dankbar für diese Zeiten, diese ersten Zeiten, wo ich, wo ich so viel heulen konnte, wo ich meinem Schmerz Raum geben konnte. Schmerz muss seinen Weg rausfinden. Und weißt du, man sagt so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das stimmt. Trauer geschieht in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft erleben wir Heilung für unseren Schmerz und unseren Verlust. Aber nicht nur Menschen trösten dich, sondern genauso heißt es, dass Gott uns in unserer Trauer zur Seite steht. Im Psalm 34, 19 lesen wir, Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Und weißt du, genau das erleben wir, wenn wir trauern. Gott, der zu uns kommt, der uns umarmt, der uns hält, der uns nahe ist, sogar wenn wir es nicht spüren. Sogar wenn uns viele Fragen quälen und wir uns fragen, wo er denn jetzt eigentlich sei. Es gibt keinen besseren Tröster als ihn. Und, und wenn wir an diesem Ort des Schmerzes sind, wo dann auch die Fragen aufkommen, kommt diese vierte, die dritte Phase der Trauer, das Ringen, den Ort, wo wir Fragen ausdrücken müssen. Weißt du, Schmerz kommt in Wellen und Schmerz kommt mit Fragen. Es gibt eine Zeit, wo wir Dinge nicht mehr einordnen können, wo das Leben keinen Sinn mehr macht. Und es ist absolut okay, wenn wir in diesem Ringen mit uns selbst, mit anderen Menschen und mit Gott ihm unsere Fragen stellen, ihm unsere Klagen bringen, ihm zum Ausdruck bringen, wenn wir ihn nicht verstehen können. Weißt du, die Psalmen von 150 Psalmen sind 65 davon Klagepsalmen. Meine Lieben, ich denke, wir müssen neu lernen zu klagen unserem Schmerz, unseren Fragen Worte zu geben. Wie das beispielsweise ebenfalls David gemacht hat im Psalm 13, wo er schreibt, Herr, wie lange noch willst du mich vergessen? Interessant ist das, wenn wir, wenn wir David anschauen, dass er immer wieder mit seinen Klagen, mit seinem Schmerz vor Gott kommt. Aber in diesem Klagepsalmen sehen wir einen Weg. David geht einen Weg. Er beginnt mit diesen Fragen. Er beginnt mit seinem Unverständnis, mit seinem Schmerz. Er hält den Gott vor. Und dann sehen wir, wie in dem Psalmen sehr oft, zuerst Gott sein Wesen erklärt, sagt, aber Gott, du bist so. Und in einem dritten Schritt Gott an seine Verheißerung erinnert. Und du hast das und das über, mir, über mich gesagt. Bevor er dann in einem vierten Schritt landet, wo er Gott ganz neu seine, sein Vertrauen ausspricht. Und weißt du, dieses, dieses Klagen ist wichtig. Es trennt uns nicht von Gott. Denn dort, wo wir mit ihm zu ringen beginnen, kommen wir ihm nahe. Ringen geschieht in ganz viel körperlicher Nähe. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Rückzug, wo Distanz geschieht. Deswegen denke ich, es ist gut, ist, wenn wir lernen zu klagen. Wenn wir den Weg anschauen, den David in den Psalmen geht, landen wir auch schon bei der vierten Phase unserer Trauer. Wenn wir die Situation annehmen können. Die vierte Phase ist der Ort, wo wir den Frieden langsam wieder erleben. Wenn wir unseren Schmerz ausgedrückt haben, wenn wir ihm Raum gegeben haben, wenn wir Worte formuliert haben, kommt der Ort, wo wir bereit sind, Dinge, die wir nicht verändern können, einfach so anzunehmen. Es ist der Ort, wo, wo wir merken, hey, auch wenn dieses Verlust geschmerzt hat, das Leben geht weiter. Es ist nicht das Ende des Lebens. Und wir beginnen wieder aufzuschauen. Wir beginnen, um auf der Versenkung aufzutauchen, wie wir wiederum auch bei König David sehen, nachdem sein Sohn gestorben ist. Da lesen wir im 1. Samuel 12, Vers 20, da stand David auf, wusch und salbte sich und wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Anschließend kehrte er in den Palast zurück, ließ sich Brot bringen und aß. Die vierte Phase ist der Ort, wo wir wieder zu leben beginnen. Der Ort, wo Frieden uns erfüllt, wo wir wieder Perspektive gewinnen, aus dieser Anbetung, aus der Nähe zu ihm. Und meine Lieben, um die Trauer gibt es leider keinen Weg herum. Rick Warren, der Leiter der Saddleback-Gemeinde, hat vor einigen Jahren seinen Sohn verloren. Und er hat dann beschrieben, wie die Trauer für ihn war. Und etwas, was er gesagt hat, ist mir nachgegangen. Er sagte nämlich, Trauer kann man nicht umgehen. Durch die Trauer muss man durchgehen. Und das ist auch bei uns der Fall. Und deswegen sehen wir hier diese vier Phasen der Trauer, die uns helfen, Dinge zu anzuschauen, loszulassen und zu akzeptieren. Es beginnt mit der Phase des Schocks, wo wir den Verlust dann erkennen müssen. Dann kommt der Schmerz, in dem wir der Trauer Raum geben. Das Ringen, in dem wir unsere Fragen ausdrücken. Und die Annahme dann als vierte Phase, wo wir den Frieden wiederfinden. Und meine Lieben, gerade in diesem Jahr, wo wir eben im vergangenen Jahr einiges auch verloren haben, denke ich, dass es Sinn macht, uns diese Fragen zu stellen. Hey, wo habe ich was verloren? Wo, wo bestimmt dieser Schmerz oder der Verlust mein Leben? Wo gibt es Sachen im Rückblick auf dieses Jahr, das sich loslassen will oder loslassen muss? Ich möchte meine Message mit einer Person aus der Bibel schließen, bei der wir sehen, welche Auswirkungen es auf das Leben von anderen Menschen hat, wenn wir bereit sind, Verluste und Schmerz durchzugehen und loszulassen. Wie bei Weihnachten spielt hier, geht es auch hier um eine Geburt, eine Geburt, die in Bethlehem geschieht. Es ist einige, Tage vor, einige Jahre, ja, viele Jahre vor der Geburt von Jesus, als Jakob aus Haran in der heutigen Türkei, nach Kanaan zurückkehrt. Und als er dort eine Gottesbegegnung erlebt wieder, kommt seine, sein Kind zur Geburt. Seine Lieblingsfrau, eine seiner vier Frauen, gebiert ihren zweiten Sohn. Rahel merkt aber bei der Geburt, dass es nicht einfach nur einfach wird. Sie spürt, dass sie diese Geburt nicht überleben wird. Und deswegen gibt sie dem Kind den Namen Benoni, was so viel bedeutet wie Sohn meiner Trauer. Nun stell dir mal vor, du kriegst so einen Namen, der dich ein Leben lang daran erinnert. Hey, hallo, ich bin Benoni, der Sohn der Trauer, denn meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben. Aber Jakob hat sich geweigert, seinem Sohn diesen Namen zu geben. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Er wollte ihn nicht an diesem Schmerz festmachen. Nein, seine Perspektive auf seinen Sohn war ganz ein anderer. Er sah in die Zukunft und sagte, hey, du bist der Sohn meiner rechten Hand. Von dir erwarte ich Nachkommen. Er, er nannte ihn Freude, Sohn meiner Freude, weil er sich an ihm gefreut hat und Sohn meines Glücks. Er gab ihm den Namen Benjamin. Und die Bereitschaft von Jakob, seinen Schmerz loszulassen und seinem Sohn, äh, die Perspektive, die er dadurch auf seinen Sohn gewonnen hat, hat das Leben seines Sohnes geprägt. Meine Lieben, genauso ist es wichtig, wie wir unser Leben, unsere Vergangenheit leben, dass wir versöhnt sind mit unserer Geschichte, dass wir Dinge, äh, die wir verlieren, die uns prägen, schmerzen, die, die, die real sind für uns loslassen können oder dass wir lernen können, sie loszulassen. Und genau das möchten wir tun, gerade auch wenn wir in den nächsten vier Wochen im Januar in eine Zeit der Erneuerung einsteigen, in eine Predigserie Rhythms of Renewal, in dem Gott uns einfach neu begegnen will. Und diese Erneuerung beginnt, indem wir bereit sind, Dinge, die wir mitnehmen, loszulassen. Und ich lade dich jetzt ein, einfach dir Gedanken zu machen, hey, gibt es Dinge aus diesem vergangenen Jahr, die du mitnimmst. Schmerzen, Verluste, die einen Ärger oder Rückzug in dir produziert haben, wo du merkst, diese Dinge muss ich loslassen, um mich mit Kraft und Freude auf das Neue einzulassen, das Gott in meinem Leben wirken will. Und wir nehmen uns diese Zeit zu reflektieren, während wir ein Bild von David und Deborah Sommerhalder betrachten. Sie haben ein unglaublich tolles Werk gemacht, eine, äh, ein Bild, eine, eine Krokuspflanze, die uns Hoffnung und Trost bringen will. Das Werk, das sie gemacht haben, heißt New Things. Es ist ein animiertes Werk aus Gemälde und Musik. Und sie schreiben dazu, der Krokus ist winterhart, und überlebt in kalten, dunklen Zeiten. Die Blüten sind so robust, dass sie sogar durch Schneedecken hindurch wachsen können. Genauso glauben wir, dass Gott in unserem und deinem Leben Wunder wirken möchte. Viele Menschen sind herausgefordert und durchleben eine Zeit von Sturm, Ungewissheit, Angst oder Schmerz. Wenn dich das anspricht, dann ist dieses Werk speziell dir gewidmet. New Things ist ein Ausdruck von Gottes Verheißung für dich zum Leben.